0: Werbung
1: Punkt. .de Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es nochmal um die Baubranche. Wir hatten ja vor kurzem erst Artem Kutschukov hier zu Gast von Kevaso. und da haben wir schon über die Faszination Baustelle gesprochen und was man da alles digitalisieren kann. Und heute gehen wir quasi nochmal in das gleiche Segment, aber mit einem ganz, ganz anderen Ansatz. Bei uns zu Gast ist Oliver Eichert. Er ist der Co-Gründer und CEO von Spectre Automation. Der eine oder die andere von euch werden den Namen schon kennen, denn ich habe neulich mit David Fischer von H3 Capital schon über das Thema gesprochen. War sehr, sehr spannend, schon damals und heute wird es nochmal interessanter, denn Oliver erzählt uns gleich was zur Marktgröße, zur Vision und ja, was da alles noch geht. Das ist wirklich so ein richtiger, wunderschöner, blauer Ozean, hat man das Gefühl. Also ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Die haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Auch darüber sprechen wir natürlich, aber wir sprechen auch darüber und das finde ich sehr spannend. Wie ist das denn eigentlich, wenn sich äh, zum Beispiel Businessleute und Ingenieure zusammentun und dann als gründer gemeinsam so einen Markt erschließen möchten. Das klingt nach viel Reibung, das klingt aber auch nach viel Energie und ich bin gespannt, wo die Wahrheit liegt. Aber die kommt jetzt, wie gesagt, von Oliver Eichert, dem Co-Founder und CEO von Spectre Automation.
0: Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön. Ja, ich freue mich. Oliver Eichert ist hier, Co-Gründer und CEO von Spectre Automation. Hallo Oliver. Hi
0: Jan. freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank ja. für die
1: Einladung. Ja, großartig, das Versprechen. sprechen. spannendes Thema, was ihr euch da vorgenommen habt, muss ich sagen. Ich habe ja neulich mit dem David von H3 Capital schon über euch gesprochen, der ähm, ja auch total begeistert war. Irgendwie äh, Riesengroßer Markt. ne? Aber erzähl doch mal aus deiner Sicht.
0: Ja, du, definitiv. Also die Bauindustrie ist tatsächlich die zweitgrößte Industrie der Welt, äh, hinter der Finanzindustrie. Und gleichzeitig, das ist auch das Spannende, warum wir uns jetzt letztendlich damals die Industrie angeschaut haben, die am zweitschlechtesten digitalisierte Industrie, okay. äh, knapp vor Jagd und Fischerei. Ist das
1: so, ja? Ja, das ist tatsächlich so. Okay, krass. Und dann äh, musst du mal erzählen, also jetzt also riesengroßer Markt, nicht digitalisiert, das klingt nach einer riesengroßen Chance, aber ist ja auch ein dickes Brett dadurch ne? und wahrscheinlich auch eins, dass viele andere auch bohren. Was macht ihr da besser als andere?
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass das Faszinierende an der Bauindustrie ist letztendlich, dass nicht der gesamte Wertschöpfungsprozess von Bauvorhaben schlecht digitalisiert ist, sondern vielmehr ist es so, dass gerade auch bei Großprojekten und größeren Bauunternehmen extrem viele Daten in der Planungsphase, also ein, zwei, drei, teilweise fünf Jahre vor eigentlichem Beginn auf der Baustelle, mhm. dass dort Unmengen an Daten erzeugt werden, die letztendlich alle aber nicht ihren Weg auf die Baustelle selber finden. Die Baustelle ist tatsächlich auch heute noch wie eine Art Blackbox, wo wirklich komplett analog gearbeitet wird und genau diesen Datenbruch zwischen Planung und Ausführung bespielen wir letztendlich, indem wir eben die bestehenden Daten intuitiv auf die Baustelle bringen und dadurch letztendlich ein digitales Arbeiten ermöglichen, äh, mit dem Ziel letztendlich Prozesse zu automatisieren mhm. und äh, das haben wir auch im letzten Jahr jetzt schon bewiesen, dass wir tatsächlich fast die Hälfte des Organisationsaufwandes von Bauleitern und Polieren unseren Nutzer letztendlich
1: äh, einsparen können. Ich hatte gerade den Atem Kutschukov hier von Ke Kevaso im Podcast. Ähm, der hat mir auch erzählt, dass sie die Baustelle digitalisieren wollen. Also das heißt, ähm, man hat so das Gefühl, das ist gerade so ein Ding, das total aufbricht. Ist das so ein Markt? Hast du das Gefühl, da treffen jetzt ganz viele Startups aufeinander, die alle so quasi mit dem Mindset rumlaufen und sagen, da geht so viel, weil es eben der zweit undigitalisierteste Bereich ist in, insgesamt?
0: Ja, definitiv. Also wir ähm, haben tatsächlich auch damals am beim WU Accelerator teilgenommen, äh, vor ja, zweieinhalb Jahren mittlerweile und hatten dort auch mit sehr, sehr vielen Mentoren zu tun. Und einer der Mentoren, das habe ich noch sehr, sehr präsent im Kopf, meinte letztendlich, die Bauindustrie ist heute das, was Fintech vor 10, 15 Jahren war, mhm. wo man letztendlich so einen Aufschwung merkt, dass immer und immer mehr junge Unternehmerinnen und Unternehmer in den Bereich reinrücken ähm, und Genau, du hast es angesprochen, es ist ein gigantischer Markt mit einem unfassbaren Potenzial. Ähm, das heißt, wir müssen natürlich letztendlich auch schauen, gerade auch ne, wenn wir die Ausbauziele beispielsweise der Bundesregierung nehmen, dass wir in Deutschland einfach viel, viel effizienter bauen ähm, und natürlich auch die Qualität weit recht, äh, weiterhin aufrechterhalten.
1: Und wie ist das so? Auf, 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 wie fruchtbar ist der Boden auf den, ihr trefft? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass dann viele Leute, die das immer schon äh, analog machen, dann auch weiterhin sagen, Na, so haben wir es noch nie gemacht, wir machen das äh, weiterhin so. Ähm, also gibt es da so äh, Ressentiments?
0: Definitiv. Ich glaube, das ist letztendlich mit einer der größten Herausforderungen, dass man in der Bauindustrie wirklich die Nutzerinnen und Nutzer mitnimmt. Und äh, wir sagen gerne, wir machen letztendlich Bottom-up-Digitalisierung, mhm. weil wir wirklich auf den Polier, auf den Bauleiter, die letztendlich tagtäglich auf der Baustelle sind, äh, zugehen. Und mit ihnen gemeinsam das entwickeln, was wir heute mit, mit Spectre vertreiben dürfen. Das heißt, für uns war es damals, beispielsweise auch für, für mich, ich komme ja gar nicht aus der Bauindustrie, essentiell wirklich auf die Baustelle zu gehen, unsere Hände dreckig zu machen mhm. und tagtäglich mit unseren Nutzerinnen und Nutzern zu arbeiten, um deren Probleme und Bedürfnisse letztendlich zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch letztendlich, was den Unterschied machen kann. Wie gut versteht man die Bedürfnisse? Wie gut versteht man die Prozesse? um wirklich dann auch einen direkten Mehrwert zu kreieren. Weil wenn man einfach so mit einem Tablet zu einem Bauleiter polieren gehen würde, mhm. ähm, dann hatte der erstmal nicht so ein großes Interesse, weil er mit Stift und Papier ja in den letzten 20 Jahren auch die Baustelle ganz gut managen mhm. konnte. Das heißt, man muss wirklich in der Lage sein, direkt die Sprache zu sprechen, mhm. aber auch eben direkt einen Mehrwert aufzuzeigen und die Leute mitzunehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man nicht von oben herab Digitalisierung diktieren kann, mhm. sondern bottom-up von der Baustelle ausdenkt, wie können wir die Prozesse hier wirklich ähm, ja, mehrwertstiftend verbessern.
1: Zum Verständnis mal, du hast jetzt eben mehrfach den Begriff Polier genannt oder die Berufsbezeichnung. Das ist der Vorarbeiter oder was hat man sich darunter vorzustellen? Das ist eine Berufsbezeichnung, ne?
0: Ja, vollkommen richtig, genau. Ähm, letztendlich, ja, ich spreche auch gerne vom, vom Baustellenteam, das macht das ein bisschen was allgemeiner. Mhm. Aber der Polier ist letztendlich gerade im, im, im Rohbau ähm, die Person, die letztendlich koordiniert, wann welcher Arbeitsschritt erledigt wird, also mhm. wann beispielsweise der Beton kommt. Ähm, das heißt, auch die Lieferung entsprechend plant der also im Endeffekt für die Organisation der Baustelle verantwortlich ist und dann auch tagtäglich rausgeht, um zu schauen, ob die Arbeiten in, in der Zeit, unter den Kosten, aber auch unter den gewünschten Qualitätsstandards letztendlich vollbracht werden.
1: Und wie lange dauert so ein Onboarding für den? Also wenn, wenn ihr euch jetzt, wenn jetzt tatsächlich mal euer Sales-Team hat jetzt so ein, so ein Polier überzeugt, dass er eure Lösung nutzt. Wie lange braucht der, um weg vom Zettel und Schiff zu kommen, bis hin zu, dass er eure Software nutzt?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil in der Wege verstehen die Poliere sehr, sehr schnell, was wir machen. Aha. Natürlich hängt das ein bisschen was mit dem Alter zusammen. Aber ich habe jetzt im Dezember tatsächlich hier in Köln auch erst eine neue Baustelle geonboardet, wo der Polier wirklich innerhalb von 35, 40 Minuten unser Tool von A bis Z verstanden hat. Weil das Entscheidende ist, dass wir einen ganz, ganz, ganz simplen Kernprozess haben. Mhm. Alles, was man letztendlich benötigt, um mit Spectre digital die Baustelle zu planen, ist, ich klicke auf ein beliebiges Bauteil im 3D-Modell, ja, beispielsweise eine Wand. Zu dieser Wand sehe ich dann alle Arbeitsschritte ähm, im Rohbau, klassischerweise einschalen, bewähren, betonieren. Ich sehe dann dazu die Materialmengen, die ich brauche, also die ja, Grundlage für die Bestellungen, ich sehe die vorgesehenen Kosten und ich sehe die vorgesehenen Zeitaufwände. Und dann kann ich einfach per Drag and Drop wie in einer To-Do-Liste planen, Montag wird Arbeitsschritt A erledigt, Dienstag B und Mittwoch C. Und schon habe ich letztendlich meine Baustelle digital geplant. Und mhm. ab dann automatisieren wir komplett Prozesse, sodass mhm. dieser Kernprozess so, so simpel ist, dass wir die Poliere direkt abholen können und es gar nicht große Seminare oder Ähnliches braucht.
1: Wie lange habt ihr gebraucht, um das zu verstehen, was da so die Anforderungen sind? Weil also ich vermute mal erstmal, ihr kommt nicht alle vom Bau, oder?
0: Korrekt. Einer meiner Mitgründer, ähm, der Max, unser CTO, der mhm. kommt tatsächlich aus der Bauindustrie. Ah, also ja. hatte, beziehungsweise Die Eltern hatten ein Bauunternehmen und er ist dann auf der Baustelle praktisch aufgewachsen, was <lacht> auch bis heute ein sehr, sehr ähm, ja, großer und entscheidender Erfolgsfaktor für uns ist, letztendlich CTO und Bauexpertin einer Person zu haben. Ich glaube, mhm. das gibt's tatsächlich sehr, sehr selten. Mhm. Aber du hast vollkommen recht. Ich habe beispielsweise äh, parallel zu meinem Masterstudium dann ein Praktikum gemacht als Bauleiter über drei Monate, bei einem unserer Partnerunternehmen, um halt wirklich tief in die Prozesse einzutauchen mhm. und wirklich den, die Pain-Points auf der Baustelle zu verstehen. Weil, ähm, wie du richtig sagst, als BWLer äh, hat man mit der Bauindustrie erstmal überhaupt keine Berührungspunkte. Und ganz ehrlich, vor dreieinhalb Jahren wusste ich auch nicht, dass auf der Baustelle so analog gearbeitet wird, mhm. wie es tatsächlich heute der Fall
1: ist. Ja, nur weil du auch gerade so polier und dann einschalen, was weiß bewähren, betonieren und sowas, ne, so die ganzen Arbeitsschritte und sowas. Das muss man sich ja erstmal irgendwie erarbeiten, dass man hinterher nicht... Ähm, also ne, zu digitalisieren, wenn man gar nicht die einzelnen Schritte, die anfallen könnten, versteht und und äh, auch die, ich weiß nicht, die, die Systematik an der Baustelle, ne, die Grundstrukturen, ist halte ich für fast utopisch eigentlich, ne?
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Also das meinte ich auch zu Beginn mit mit Hände dreckig machen. Ich ja. glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es schafft natürlich auch Authentizität mhm. gegenüber den Nutzerinnen und Nutzer und mhm. auch den Entscheiderinnen und Entscheidern, wenn man letztendlich die Sprache auf dem Bau in Anführungszeichen spricht. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Lernkurve, das einfach mal mitzunehmen und in eine Industrie so tief einzutauchen. Mhm. Aber es ist auch tatsächlich was, was wir von Tag 1 bis zum heutigen Tag leben. Nämlich den Gedanken Co-Creation, das heißt wirklich auf die Baustelle zu gehen. Ähm, auch jetzt bin ich fast wöchentlich noch auf der Baustelle, um eben Feedback einzuholen von den Nutzern, weil unsere Nutzerinnen, Baulater und Polierer sind letztendlich unsere Produktentwickler, mhm. weil die uns Feedback geben, das und das brauchen wir noch. Hey, das stört mich an der Software und auch dadurch sich sehr, sehr gewertschätzt fühlen und auf so kreative Ideen kommen, die uns letztendlich tagtäglich immer weiterbringen und ja und so ein bisschen was die, die Grenzen der Bauindustrie äh, nach vorne pushen lassen.
1: Jetzt habe ich auf eurer Webseite keine Preise gefunden. Ne? Heißt das, ähm, das Produkt gibt es noch nicht oder heißt es ist so teuer, dass ihr äh, öffentlich nicht darüber sprechen möchtet?
0: <lacht> Sehr gute Frage, ja. Nein, äh, tatsächlich äh, gibt es das Produkt. Äh, wir sind live. Wir arbeiten tatsächlich auch mit drei der zehn größten Bauunternehmen Deutschlands zusammen, ah, äh, mit vielen anderen äh, Bauunternehmen auch in den Top 100. Ähm, aktuell noch rein in Deutschland, gehen aber auch relativ bald mit den ersten Projekten außerhalb Deutschlands an den Start. Mhm. Und äh, wir sind tatsächlich auch mit ein paar von unseren Kunden schon im Enterprise-Contract. Das ja. heißt, äh, jedes neue Bauprojekt des Unternehmens wird mit uns durchgeführt. Ähm, wir haben aktuell kein Pricing auf der Website, das ist vollkommen korrekt. Äh, wir starten meistens eben mit einem bzw. mehreren Pilotprojekten wo wir letztendlich ähm, die Daten unserer Kunden analysieren, weil wir im Endeffekt auch eine, eine Data Company sind, ähm, der Kunde uns auf der Baustelle testen kann und dann gehen wir aber relativ schnell in das Enterprise Game rein, was aus zweierlei Gesichtspunkten sehr, sehr interessant ist ähm, für die Bauunternehmen vor dem Hintergrund, dass man natürlich dann auch ähm, projektübergreifende Vergleiche fahren kann. Das heißt, ähm, wir, wir sammeln letztendlich reale Daten von der Bauausführung, beispielsweise eben, ähm, konstanten Soll-Ist-Abgleich. Das heißt, wir können die Performance der Baustelle zu einem gewissen Grad gut beurteilen und sammeln eben auch reale Aufwandswerte. Mhm. Ähm, und für uns ist es natürlich auch spannend, weil wir auch unternehmensübergreifend einen sehr, sehr großen Datenschatz letztendlich generieren, ähm, der natürlich für uns die Möglichkeit bietet, perspektivisch auch immer mehr in das Thema Process Mining
1: rein. Wir sitzen in Köln, ne? Wir sitzen in Köln, in äh, Ehrenfeld im Chip. Ja, genau. ah, okay. Ich frage deswegen, weil ich kenne tatsächlich in Köln jetzt kein einziges großes Bauvorhaben, gerade aktuell. Ähm, Gibt es da welche anhand derer, du vielleicht mal, also jetzt nicht, dass es ein Kunde ist von euch, aber dass du an, einfach mal den Prozess nochmal, wenn ihr euch so ein Projekt nähert, einfach noch mal beschreibt, wie ihr da vorgeht und wie, wie lange quasi äh, euer Teil dauert und auch wie dann die, die Integration ins Projekt funktioniert. Mhm.
0: Gerne, ja. Wir können es ja ganz unabhängig auch von Köln tatsächlich mhm. machen, auch wenn wir in Köln gerade tatsächlich eine Schule sanieren. Also wir machen tatsächlich Aha. nicht nur Neubau, sondern auch Bauen im Bestand. Und nehmen das, das heißt, also Schulen Software müssen ja ist, saniert
1: werden, das ist doch ein super Beispiel. Ja, das richtig, macht das doch genau, mal cool.
0: Genau. Und äh, genau, ein weiteres Schulprojekt statt tatsächlich auch nächste Woche in Düsseldorf. Das Aha. heißt, äh, Schulen werden auch immer mehr zum, zum Fokus von uns. Perfekt. Ähm, aber genau, Und jetzt ganz, atmet schon ähm, die ganze
1: Republik auf, das finde ich nicht find gut, ja. ja cool. <lacht>
0: Genau, nee, aber ganz grundsätzlich, ähm, ich hatte Sie angesprochen, wir setzen auch bestehende Daten auf. Das heißt, mhm. für Spectre müssen keine Daten erzeugt werden, sondern wir nehmen das, was ohnehin in der Planungsphase erzeugt wird. Mhm. Das sind meistens drei Komponenten. Wir haben das 3D-Modell, also letztendlich ja das, das Abbild von dem, was draußen gebaut wird. Ähm, das kommt oft von einem Statiker für die statischen Berechnungen oder einem Architekten. Wir haben den Bauzeitenplan, das heißt letztendlich einen Terminplan, der genau beschreibt, wann welche Arbeiten zu erbringen sind, beispielsweise wann die zweite Etage fertiggestellt wird oder ähnliches. Und wir haben letztendlich Kalkulationsdaten der Generalunternehmer, das heißt Annahmen über die Zeit- und Kostenaufwände von jedem einzelnen Arbeitsschritt den die Unternehmen brauchen, um beispielsweise an Ausschreibungen teilzunehmen, mhm. wo das Bauunternehmen eben sehr, sehr gut wissen muss, was kostet mich das Ganze und wie lange brauche ich dafür, um eben an der Ausschreibung teilzunehmen und bestenfalls auch am Ende ein Profit zu generieren. Mhm. Und diese Daten nehmen wir letztendlich, integrieren sie automatisiert in das 3D-Modell. Das ist letztendlich ein Prozess auf unserer Seite. Wenn wir mit bestehenden Kunden arbeiten, dauert das keine Minute. Mhm. Und dann bringen wir das letztendlich in de, durch das 3D-Modell sehr, sehr intuitiv auf die Baustelle und das ist dann genau dieser Prozess, den ich beschrieben habe. Mhm. Ich klicke auf das Bauteil, sehe meine Arbeitsschritte, sehe aus dem Terminplan, wann das Ganze errichtet werden muss und kann dann eben modellbasiert, also am 3D-Modell planen, wann welche Arbeiten äh, zu erbringen sind.
1: Kevaso hatte gerade eine 10-Millionen-Runde abgeschlossen, ähm, hatte ich dir ja erzählt, die hatte ich gerade im Podcast und die, bei denen ist äh, unter anderem Nemetschek mhm. eingestiegen. Und wenn ich dir jetzt gerade zu, so zuhöre, mhm. würde das ja bei euch auch wundervoll eigentlich passen, vielleicht sogar noch besser als bei denen.
0: <lacht> äh, ja, schauen wir mal, was, <lacht> was die Zukunft bringt. Äh, ja. Grundsätzlich ähm tatsächlich bauen wir auf äh, unteren Daten von der nametek von der gruppe auf, nachdem, ja, klang so nachdem, welche genau. Software mhm. eben die, die Bauunternehmen nutzen, genau, mhm. ähm, und bringen diese Daten dann eben intuitiv auf die Baustelle und äh, reichern die dann mit äh, tatsächlichen Daten an, um eben mhm. diesen Soll-Ist-Abgleich und damit auch den Lerneffekt zu haben.
1: Mhm. Aber trotzdem, ihr habt auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, jetzt noch nicht 10 Millionen, das ist dann vielleicht der nächste Schritt, ne? aber 2,7 Millionen Euro habe ich gesehen. Äh, magst du das mal durchführen? Äh, vielleicht die Investoren mal kurz äh, nennen, warum diese Investoren und wer auch dahinter steckt?
0: Ja, super gerne. Also also Lead Investor bei uns in der Runde war der Tech Vision Fonds aus Aachen. Ähm, mit denen hatten wir tatsächlich, ich glaube, über die letzten knapp anderthalb Jahre immer mal wieder Kontakt. Mhm. Ähm, extrem sympathisches Team, äh, muss man einfach so sagen. Und was uns vor allem überzeugt hat, war im Endeffekt, dass sie sehr, sehr tief in unseren Tech Stack eingetaucht sind. Und äh, gerade eben mit zwei technischen Co-Foundern ähm, ist das natürlich dann eines der Überzeugungsargumente, wo man sagt, okay, die interessieren sich wirklich für das, was wir jeden Tag bauen. Ähm, Im Endeffekt sind wir eine Tech-Company. Wir haben über zehn Entwickler, die alle in-house sitzen bei uns. Das heißt, wir haben auch nichts outgesourced im, im Ausland. Und umso wichtiger ist uns eben die Wertschätzung, aber auch das Verständnis eines Investors, äh, mit uns an dem tech stack eben gemeinsam arbeiten zu können. Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich, TVF ist, glaube ich, ähm, knapp 30 Jahre am Investieren, vor allem in der Rheinland-Region und sehr, sehr tech-fokussiert. Ich glaube, mhm. mit ihrem dritten äh, Fonds oder dritte Generation des Fonds mittlerweile hinzugekommen ist, ist dann noch die LBBW, also der Venture-Arm oder VC-Arm der Landesbank Baden-Württemberg, die für uns aus einer strategischen Perspektive auch sehr, sehr interessant sind, weil sie einfach ein gigantisches Immobilienportfolio im Hintergrund haben. Mhm. Und zudem ist der X-Deck auch mit dabei. Mhm. Beim X-Deck waren wir tatsächlich 2021 im Accelerator Programm. Mhm. Also grundsätzlich der X-Deck hat letztendlich zwei voneinander unabhängige Flügel, wenn man so möchte. Einmal den Accelerator und einmal den VC. Mhm. Und wir sind erst in den Equity-freien ähm, Accelerator reingegangen, darüber auch ins Ship nach Köln gekommen mhm. und haben uns dort dann äh, so, so wohl gefühlt, dass wir auch ja. hier geblieben sind. Tatsächlich sitzen die auch nur, ja, fünf Meter von unseren Schreibtischen entfernt. Also ja. haben da ein sehr, sehr enges Verhältnis. Aha. Genau. Und ähm, unabhängig von dem Accelerator ist dann der Exec aber eben bei uns auch noch eingestiegen als Investor. Und zusätzlich haben wir noch sehr, sehr spannende und vor allem branchennahe Angels. Ähm, mhm. Beispielsweise den Alexander Schwörer, das ist der Eigentümer von PERI, einem der größten Schalungshersteller weltweit. Mhm. Ähm, oder auch amerikanische ähm, Business Angels, die im contact schon gegründet haben, erfolgreich auch schon ihren Exit durchlaufen haben. Und uns natürlich dann auch mit der Skalierung von Spectre jetzt in den kommenden Monaten und Jahren sehr, sehr tatkräftig unterstützen können. Mhm. Ähm, andere Angels auch beispielsweise die Gründer von HeyJobs, mhm. ähm, Marius Luther und Marius Joik, ähm, die uns natürlich auch mit ihrer Erfahrung in der Startup-Welt äh, enorm bereichern.
1: Du hast ja vorhin äh, gesagt, dass die Baubranche quasi mit der Digitalisierung da ist, wo Fintech vor, vor zehn Jahren war. Dabei hattest du gesagt, dass ihr im WHU-Accelerator warst. Äh, ich weiß gar nicht, ob du dich da versprochen hast oder ob das, ähm, ob ihr quasi insgesamt in drei Acceleratoren warst, weil ihr warst ja auch im Plug-and-Play-Accelerator, ne?
0: Vollkommen richtig, genau. Also insgesamt sind es tatsächlich drei. Alle okay, guten Dinge sind drei. Okay. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass sich diese äh, Accelerator natürlich von der Phase auch sehr, sehr unterscheiden. Mhm. Also der WRU Accelerator 2021, genau im Sommer, ähm, war eben sehr, sehr operativ fordernd. Das heißt, wir haben viel Zeit in den, ähm, in den Accelerator investiert. Darüber aber letztendlich auch extrem viel gelernt. Mhm. Ähm, von wirklich A- bis z Businessplan schreiben ein äh, bisschen zum Thema Recruiting. Also es war sehr, sehr hands-on. Mhm. Ähm, der X-Tech-Accelerator war dann schon deutlich freier, wo man nur noch ein paar, paar Regeltermine hatte. Und genau der Plug-and-Play-Accelerator, da waren wir äh, vergangenes Jahr und Ende vergangenen Jahres im, im Silicon Valley, mhm. war dann tatsächlich auch PropTech und contact fokussiert Das heißt, nochmal spezialisierter. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich für jede Phase, die wir durchlaufen haben, auch einen passenden Accelerator gefunden, der uns dann immer mit, mit Netzwerk, und ähm, natürlich auch viel, viel Know-how sehr, sehr gut unterstützen konnte.
1: Und äh, Silicon Valley generell für jemanden in eurer Phase, macht das Sinn? Ich meine, also jetzt mal abgesehen davon, dass es unglaublich teuer ist wahrscheinlich, aber ist das eine, äh, ist das eine lohnenswerte Erfahrung?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, allein das Founder-Mindset, was in den USA ist, das ist schon nochmal anders, einfach deutlich größer. Mhm. Ähm, dort gibt es eigentlich kein Problem, sondern es geht eigentlich immer nur darum, wie schnell kommt man, wie weit. Und ich glaube, da kann man sich in Deutschland äh, hier und da sicherlich noch eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Einfach dieser pure Optimismus und auch dieses ähm, ja sehr, sehr, Risiko ähm, ja, freudige Mindset zu haben, sowohl was die Gründer als auch die Investoren angeht. Das fördert natürlich Innovation und äh, ich glaube, es ist für jeden Founder und jede äh, Founderin äh, bereichernd, einmal zumindest ins Valley zu gehen und einfach dort ein bisschen was Startup-Luft zu
1: schnuppern. Mhm. Du, vielleicht noch mal eine grundsätzliche Frage, wie gut funktioniert denn eigentlich euer Team, also die Harmonie im Team? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass ihr relativ unterschiedlich seid. Ne? Ihr habt ja, also, wenn ich es richtig verstehe, äh, WHU und äh, RTWH äh, Aachen mit da dran. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Lager eigentlich von, von auch vielleicht von Menschen, ne, die ja aufeinandertreffen. Kriegt ihr das gut hin? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage. Ähm, sicherlich auch ein bisschen was ungewöhnlich bei uns mit fünf Gründern. Ich glaube, das sieht man auch nicht allzu oft. Mhm. Ähm, Im Endeffekt äh, muss ich da vielleicht ein bisschen was ausholen, wie, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, dass wir letztendlich auch ein Fünfergründerteam geworden sind. Mhm. Ähm, Im Sommer 2020 saß ich tatsächlich mit zwei meiner wu kommilitonen dem äh, Niklas und dem Manu zusammen Und wir haben uns letztendlich gegen ein Remote-Praktikum entschieden, was der erste Corona-Sommer war mhm. ähm, und wollten tatsächlich einfach gründen und haben äh, verschiedenste Ideen durchgespielt, uns Industrien angeschaut. Und dann habe ich den Max, ähm, das ist tatsächlich mein bester Freund aus der Krabbelgruppe, also ich seit, seit über 20 Jahren, Aha. den habe ich ganz zufällig in Aachen wieder getroffen, auf einer Party. Und er hatte ja, so einen kleinen Prototypen für Teleoperation, also die, mhm. die Fernsteuerung letztendlich von Geräten über das mobile Internet. Ähm, dazu muss man mal sagen, der Max hat eben Maschinenbau studiert, sehr früh sich dann auf Fahrzeugtechnik fokussiert und ist dann äh, ins, ins Valley tatsächlich auch gegangen für ein paar Jahre. Und ab dann haben wir erstmal zu viert ähm, gearbeitet und zu schauen, okay, wo kann man dieses Produkt letztendlich anwenden. Ähm, Max hat dann noch Moritz reingeholt, also Max Moritz ist unser Tech-Team. <lacht> cool. Und dann haben wir uns im stillen Kämmerchen letztendlich <lacht> okay, überlegt.
1: Ja. Ja, bitte? So. Wie, diese, ich sag nur diese beiden, Wilhelm Busch, ne? diese beiden, deswegen also, erzähl ruhig weiter, Entschuldigung, <lacht> Witz. Ja,
0: Genau. Genau, und dann haben wir uns letztendlich im, im stillen Kämmerchen überlegt, okay, wo kann man denn diese Technologie einsetzen? Mhm. Und sind relativ schnell auf die Bauindustrie gekommen und haben uns speziell Kräne angeschaut, mhm. wo wir dachten, wie cool wäre es denn, wenn man eben nicht mehr auf den Kran hochklettern muss, sondern im, im Büro sitzt und ein oder vielleicht mehrere Kräne fernsteuern kann, perspektivisch auch automatisieren kann, weil Max und Moritz eben auch aus dem autonomen Fahren kommen. Mhm. Und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass naja, die Gedanken, die man sich im stillen Kämmerchen macht, vielleicht nicht immer die besten sind. Und äh, nach Gesprächen mit eben vielen, vielen Bauexperten, Bauunternehmen und eben auch Leuten auf der Baustelle selber, ähm, gemerkt, dass das nicht wirklich die Probleme löst, die die Bauindustrie aktuell hat, nämlich fundamentale Digitalisierungsprobleme und sind dann letztendlich gepivotet. Ähm, aber das ist letztendlich die Geschichte, wie wir uns zu fünf überhaupt zusammengefunden haben, und bisher stellt es sich als extrem wertvoll raus, diese unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Einerseits eben ja sehr BWL-Effizienz getrieben, andererseits eben die sehr naturwissenschaftliche, kritisch hinterfragende Brille. Ich glaube, die, die Harmonie ist extrem gut, nicht nur im Gründerteam, sondern im gesamten Team. Und tatsächlich eines der Erfolgsfaktoren oder Erfolgsrezepte die uns dahin getragen haben, wo wir heute stehen.
1: Und ich glaube, die Stimmung ist ja auch immer dann gut, wenn es nach vorne geht. Ne? Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte für euch? Also es klingt ja jetzt so, als habt ihr erstmal Rückenwind, ähm, Finanzierungsrunde abgeschlossen. Äh, ihr habt da, du hast gesagt, drei der großen zehn äh, Bauunternehmen sind schon eure Partner oder Kunden. Ähm, was sind so die nächsten Schritte und was kann vielleicht auch noch schief gehen?
0: Mhm. Genau, also was sind die nächsten Schritte? Wir haben letztendlich die letzten ja, zwei, zweieinhalb Jahre extrem den Fokus auf unser Produkt gelegt. Weil, naja, in der Bauindustrie ist es so, wenn man eben mit einem Produkt an den Start geht, ähm, speziell eben auch auf die äh, Leute, auf die, auf die Baustelle zugeht, dann muss das Produkt funktionieren. Mhm. Ja, ähm, dann, dann ist letztendlich nicht so viel Zeit dafür da, dass man irgendwie noch Sachen ausbessert und, und, und. Sicherlich muss man keine perfekte Lösung haben, aber man muss zumindest einen Mehrwert gegenüber dem Status Quo haben. Mhm. Weil dann sind wir wieder beim Thema Akzeptanz. Mhm. Das heißt, wir haben uns extrem darauf fokussiert, einfach ein sehr, sehr gutes Produkt zu entwickeln und jetzt mit der Finanzierungsrunde ist eigentlich die Zeit gekommen, wo wir dieses Produkt skalieren wollen. Das heißt, einerseits eben innerhalb der Unternehmen, mit denen wir schon zusammenarbeiten, zu skalieren, andererseits eben auch neue Unternehmen zu adressieren, das heißt, den Markt letztendlich zu erweitern. Wir haben bisher, glaube ich, äh, mit eben diesen sehr, sehr großen Generalunternehmen so ein bisschen was, die, die Early Adapters aufgegriffen, ähm, die sich eben aktiv auch für das Thema interessiert, mhm. weil wir auch bisher gar keinen Sales gemacht hat haben. Mhm. Das heißt, alle Projekte und alle Kunden, die wir akquirieren konnten, sind inbound gekommen. Wow. Und jetzt gehen wir gerade in die Phase eben rein, wo wir wirklich Outbound-Sales strukturiert angehen wollen. Ähm, das heißt, wirklich Unternehmen anschreiben ähm, in Deutschland, aber auch darüber hinaus. Weil wir tatsächlich auch schon Anfragen sowohl aus Indien als auch den USA, Japan und Skandinavien haben, mhm. die wir bisher aber noch nicht bedienen können. Und dementsprechend ist das, ja, letztendlich long story short, das Thema Sales bei uns ganz, ganz hoch auf der Agenda, um zu beweisen, dass wir eben Spectre skalieren können.
1: Und es klingt so, als sucht ihr dafür auch Leute, ne?
0: Vollkommen richtig, ja? genau. Wir suchen okay. auf jeden Fall tatkräftige Unterstützung im Sales-Bereich und genau Bauexpertise natürlich gewünscht. Mhm. Aber wir haben es eben bei uns selber gesehen, wenn man die, die Willingness hat, dann kann man in so eine Branche eben auch sehr, sehr gut eintauchen. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so schlecht, als Externer in die Branche reinzukommen, um wirklich auch die Möglichkeit haben, äh, zu haben, die Prozesse, die letztendlich über die letzten 20, 30, 40 Jahre gewachsen sind, mhm. auch zu hinterfragen. Und dadurch im Zweifel auch mit Erneuerung
1: oder Innovation zu kommen. Man muss aber kein Köln-Fan sein, nehme ich an. Ne?
0: <lacht> Nein, äh, ja. vielleicht für Karneval also ja. sollte man schon offen sein, jetzt die nächsten zwei Tage, aber ansonsten äh, nehmen wir auch nicht Köln-Fans. Und
1: wie ist, äh, muss, äh, remote geht auch, äh, also Köln ist ja wahrscheinlich so ziemlich genau, auch Aachen und Wallen da die, die, die Mitte, ne? oder? Das habt ihr wahrscheinlich, also seid ihr von beiden Seiten da hingezogen oder seid ihr gar nicht alle in Köln?
0: Ja, guter Punkt, also ich komme tatsächlich aus Aachen, äh, deswegen für mich ist es gar nicht allzu weit weg von der Heimat. Äh, Meine Mitgründer kommen aber auch aus München und Hamburg, ah, ja. äh, Düsseldorf ist noch die, die letzte Stadt. Ähm, aber genau, wir sind remote first. Also wir sind meistens äh, fünf, sechs Leute im Office, ähm, insgesamt gerade 18 Leute. Das mhm. heißt, äh, zwölf Leute sind meistens remote unterwegs und sehen uns dann vor allem in regelmäßigen Team-Events, die wir einmal im Monat machen, ähm, weil für uns das Thema Team natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Aber genau, remote first, das heißt, wir heilen auch außerhalb von Köln.
1: Sehr cool. Oliver, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben eigentlich alles
0: thematisiert. Vielleicht nur ganz kurz der Hinweis, also Bauindustrie wirklich unfassbar spannend, gerade auch für klassische BWLer, die vielleicht nichts damit zu tun haben. Aha. Es ist wirklich magisch, auf der Baustelle zu stehen und, und zu sehen, wie letztendlich das Gebäude von, von Menschenhand wirklich Woche für Woche wächst und auch mit welcher Geschwindigkeit. Selbst in Deutschland und deswegen auch für, für alle, die das Thema interessiert, wie man den Bau der Zukunft gestaltet, wie man die Effizienz, aber auch Nachhaltigkeit, gerade in Deutschland eben deutlich, deutlich verbessern kann. Die sollen sich unbedingt bei mir melden. Ich unterstütze tatsächlich auch den einen oder anderen jungen Founder in dem Bereich. Deswegen ich freue mich über, über jeden Austausch, mhm. weil wir, glaube ich, alle zusammen die zweitschlechteste digitalisierte Industrie ein Stück weit verbessern
1: können. Sehr cool. Du, da drücke ich die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja? Machen wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Oliver Eichstätt, der Co-Gründer und CEO von Spectre Automation. Wirklich sehr, sehr cool, finde ich. Hat mir ja neulich mit David Fischer schon sehr viel Spaß gemacht. Jetzt nochmal mehr, muss ich sagen. Finde ich echt ein cooles Segment, eine coole Mission und cool auch hier zu sehen, dass die schon mit den Großen der Branche zusammenarbeiten. Also toll zu sehen, dass diese großen Unternehmen eben aufgeschlossen sind für digitale Lösungen, für Startups, ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher toll. Ihr habt es gehört, die suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht ist das was für euch. Schaut euch das Unternehmen mal an. Köln ist ja nun auch wirklich eine lustige Stadt. Von daher, vielleicht passt es ja für den einen oder die andere von euch. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt das gerne weiter. Folgt uns auf LinkedIn, liked diesen Podcast, bewertet ihn vor allem gerne mit fünf Sternen. Also all diese Dinge helfen uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.